0: Quel est le dernier animal que vous ayez vu Une espèce du bout du monde, dans un documentaire Votre chat que vous caressez là maintenant Peut-être ce mouton dans la prairie tout près Ou au fil des étals d'un supermarché L'animal est présent autour de nous dans des représentations et fonctions très différentes. Dans tous les cas, c'est une histoire commune, longue, qui lie l'humain et l'animal. Quelle est la nature de ces relations quelles en sont les caractéristiques? Quel lien imaginer à l'avenir? Le Musée des Confluences, dans le cadre de ses rencontres Penser le vivant, a convié deux femmes de la recherche pour en parler. Valérie Chancigaud, historienne et autrice du livre Histoire de la domestication animale aux éditions de La Chaux et Niestlé, Et Jocelyne Porcher, sociologue, qui a publié Cause animale, cause du capital aux éditions du Bordelot. Cette conversation accueille, vous l'entendrez, des perspectives très différentes sur cette histoire commune. De la notion de domestication et de ses conséquences, aux enjeux de notre alimentation, en passant par la question de l'animal au travail, ces échanges nourriront sans aucun doute vos propres réflexions et perceptions. Mais commençons d'abord avec Valérie Chancigaud, qui nous parle de l'humain, un animal évidemment pas comme les autres. Musée des confluences.
1: L'espèce humaine est un super prédateur, pas un grand prédateur, comme pourrait l'être le lion, mais un super prédateur. C'est-à-dire c'est l'espèce animale qui chasse le plus grand nombre de proies en termes de variété. Ça va de la plus petite à la plus grosse, vraiment rien ne lui échappe. Et c'est vraiment une situation très particulière dans tout le règne animal. Donc effectivement, il y a une relation extrêmement ancienne, euh, extrêmement particulière entre notre espèce et les animaux. Après, il faudrait rentrer dans le détail parce que cette relation se décline en fait
0: en fonction des, des différentes espèces. Et la domestication, ensuite, qui, nous, on va largement en parler, ces euh, relations, elle a commencé avec le chien. C'est la première espèce qui a été domestiquée. Et là, il faut déjà remonter extrêmement loin dans le temps. Il faut remonter à la préhistoire.
1: Alors, en fait, il n'y a pas de, de moment euh, où on pourrait dater le début de la domestication parce que ça s'est fait sur une période de temps extrêmement longue, grande, sans doute des milliers d'années, Euh, sur une aire géographique extrêmement étendue, allant grosso modo de l'Europe de l'Ouest à l'Est de l'Asie. Et il y a eu énormément, je dirais, de de tentatives euh, de domestication, sans doute, qui n'ont absolument pas donné suite, et puis des reprises, et puis des mélanges avec des, des loups restés sauvages. Et le loup-gouris est devenu, au fil du temps et au fil des efforts, effectivement quelque chose de totalement différent, qui est le chien domestique.
0: Alors, dans votre livre, vous écrivez « les espèces clairement domestiquées sont peu nombreuses ». Dans ce terme « clairement », qu'est-ce qu'il se joue
1: le mot domestique est un, un piège, est un leurre, parce que on a l'impression que c'est un terme facile, que n'importe qui peut... On, enfin, on a la définition au bout de la langue, on voit oui. tout à fait ce que ça veut dire. Enfin, on Alors, pense
0: surtout à l'animal domestique, on y reviendra, mais c'est,
1: c'est peut-être réducteur. Mais en fait, Qu'est-ce qui est, euh, enfin, quels sont les espèces réellement domestiques Je peux en donner euh, deux, deux exemples un peu un peu étonnants. On sait, par exemple, que le ver à soie, euh, ça à peu près tous les spécialistes s'accordent, est sans doute l'espèce la plus domestiquée qui euh, que l'on connaisse. Vraiment, euh, le ver à soie est incapable de, de survivre dans la nature. Il y a une distance considérable entre ses ancêtres les plus proches. D'ailleurs, son ancêtre direct, on ne le connaît pas. Et puis, il y a des espèces qui ont été pourtant élevées régulièrement. Au fil du temps, je pense par exemple au guépard pour servir dans des chasses. Et pourtant, on ne peut pas du tout considérer que ce guépard, qui était pourtant en élevage, a abouti à une quelconque forme de domestication. Ce que l'on sait faire, c'est attraper des animaux sauvages, les dresser de façon d'ailleurs assez brutale, pour les rendre soumis et les utiliser dans le cadre de chasses extrêmement, j'irais, encadrées.
0: Dans votre livre, vous prenez le temps d'être extrêmement pédagogique en, en proposant des définitions, d'omptes, dressées, etc., pour bien voir la diversité des relations nous n'aurons malheureusement pas le temps de, de tout explorer pendant cette conversation. Euh, néanmoins, je voudrais poursuivre parce que, euh, donc voilà, on, on a ici dans cette salle énormément d'espèces qui sont loin euh, d'être celles domestiquées par l'homme. Et pourtant, euh, en vous lisant, j'ai le sentiment que la biodiversité, en général, est, c'est une victime collatérale euh, de, de la domestication. Clairement, c'est-à-dire que euh,
1: l'être humain, par la domestication, a comment dire, c'est construit euh, un outil. Pour exploiter plus avant encore les écosystèmes naturels, il a transformé les espèces qu'il trouvait dans ces écosystèmes par des espèces dont il pouvait contrôler la reproduction, la contrôler la euh, comment dire la, la croissance, intégrer dans des écosystèmes compliqués parce que la domestication animale va souvent de pair avec la domestication végétale, les deux sont sont en relation et cette action euh, comment dire plus, plus efficace sur l'environnement, forcément, ça n'a pas permis à certaines espèces de, de survivre. Et en fait, plus l'être humain a une, comment dire, une action sur la nature sauvage, moins cette nature sauvage est diversifiée.
0: Mmh. – pour vous, Jocelyne Porcher, cette relation, cette histoire commune entre l'humain et l'animal, est-ce que le terme d'instrumentalisation qui apparaît dans votre livre vous semble être peut-être un dénominateur commun de cette longue histoire
2: Non, mais alors j'ai pas, je ne m'appuie pas sur la même discipline oui. que Valérie, donc c'est, c'est, voilà, je suis sociologue, c'est différent, mais évidemment je n'ai pas du tout du tout la même perception de la domestication. J'entends qu'il est question, en fait, de domination, d'appropriation, de, euh, d'extraction. Et euh, moi, je vois la, plutôt la domestication comme euh, une rencontre, euh, mais extraordinaire entre des humains et des animaux qui aurait pu ne pas avoir lieu. Enfin, je pense que euh, l'évolution, euh, c'est pas dit que, voilà, des humains allaient rencontrer des animaux et faire des choses en commun. Moi, ce que je, euh, alors, je, c'est vrai que je le pense par rapport aux relations actuelles, euh, par exemple, entre éleveurs et animaux, entre voilà, les gens qui ont des chiens et les, et voilà, les relations qu'on a actuellement avec les animaux, dans les bons cas. Je parle pas de. Oui, on y vient. De, de, de la violence industrielle, ouais. tout ça. Mais dans les bons cas, la relation qui, qui existe en, en, entre éleveurs et animaux, par exemple, elle est, à mon avis, enfin, en, par exemple, en m'appuyant sur ce que disait Marc Bloch, qu'on comprend aujourd'hui, qu'on comprend le passé plutôt à partir d'aujourd'hui, c'est que les choses n'ont pas changé radicalement et les, les premières domestications, c'est 10 000 ans, mais c'est hier, quoi. Donc les les humains qu'on est aujourd'hui, mais c'est ce que Gould disait aussi, que les les gens du néolithique, bah, c'est nos voisins, quoi, en fait. C'est
0: vrai qu'à l'échelle du temps de la planète… Voilà,
2: c'est très peu, quoi. Donc ces humains qui qui sont entrés en relation avec des animaux… Je pense qu'on peut pas réduire ça à, je vais te chercher dans la nature et je te prends et je te, non. C'est, d'ailleurs, les animaux, il y a beaucoup, ce que vous me dites, hein, il y a très peu d'espèces domestiquées. Celles qui sont domestiquées, elles l'ont voulu. Alors, elles l'ont voulu parce qu'elles ont des intérêts. Enfin, en élevage, par exemple, la plupart des animaux domestiques, enfin, la plupart des animaux de ferme, c'est des proies. Les deux carnivores de nos maisons, c'est, c'est, c'est pas des proies, c'est des... Des petits carnivores, des petits prédateurs, mais les vaches, les cochons, les voilà, tout ça, c'est des, c'est des, c'est des animaux qui sont victimes de prédateurs. Donc, donc pour on... vous,
0: il y a une rencontre gagnant-gagnant voulu Voilà, euh, de moi, part je pense qu'il y a,
2: il y a une rencontre, mais c'est parce que je la relie à la question du travail, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on fait avec les animaux depuis 10 000 ans, c'est qu'on travaille à transformer le monde ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a transformé grâce aux animaux. En fait, c'est grâce aux animaux qu'on a parcouru la planète, c'est grâce aux animaux qu'on n'est pas mort de froid ou de faim. Enfin, c'est grâce aux animaux qu'on a appris des tas de choses hein, qui nous ont euh, comment éveillé l'esprit pour, euh,
0: pour transformer le monde. Musée des confluences Vous abordez ce terme de travail, j'ai envie qu'on en parle parce que vous dites l'élevage est une relation de travail avec les animaux. Moi, communément, si j'utilise le mot « avec », je travaille avec un tel, je travaille avec Valérie, il y a une égalité, un plan d'égalité. Est-ce que vous vous mettez sur le même plan dans cette relation de travail L'homme, l'humain et l'animal. Non, il y a
2: une relation asymétrique entre nous, et les animaux. Nous on est des humains. Euh, et là, c'est un cochon, une vache, c'est des animaux. On est, on a, en plus, on est dans un, dans une chaîne alimentaire. Enfin, voilà, il y a des, des. Mais ça n'empêche pas, dans cette relation asymétrique, qu'on se rencontre, qu'on communique, qu'on a des affects partagés, euh, qu'il y a des intelligences en jeu. Enfin, on travaille pas avec des animaux abrutis. Hein. Moi, j'ai été éleveuse. Les, 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 les si on, si on. Si on donne les conditions, euh, des, des bonnes conditions aux animaux, ils développent leur intelligence. Ils, ça, ils anticipent ce que vous voulez faire, et, 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 etc. Enfin, il y a, y, a, y a une connivence euh, au travail parce que euh, travailler, c'est parce que comment euh, dans le travail qu'on fait avec mon équipe, on, on est appuyé sur la psychologie du travail, la psychodynamique du travail, c'est parce que travailler, c'est pas quand on dit travail, on a l'impression la contrainte. Euh, non, c'est pas ça travailler, c'est pas seulement ça. Travailler, c'est c'est produire, oui, mais c'est aussi et surtout être ensemble, faire des choses ensemble,
0: communiquer. Alors Valérie Chancigo, j'aimerais vous entendre sur cette notion de, de travail avec l'animal ou… Euh,
1: oui, enfin, le, le, le travail, c'est, c'est très compliqué à aborder, euh, pas simplement que dans le cadre de, de, de l'animal, mais d'une façon générale, parce que le travail est aussi euh, une forme… Euh, euh, comment dire de brutalité de violence qui existe c'est-à-dire on a la chance de faire des des des, des boulots qui nous qui nous plaît mais c'est pas le cas de, de, de tout le monde. Quand on voit que et sans doute pas
0: de la majorité des personnes. Oui,
1: quand on voit que l'espérance de vie des êtres humains encore une fois dépend du niveau de revenu et du, donc du type de travail que l'on fait toute sa vie, que l'exposition à toute une série de polluants dépend de son de son type de, de, de travail justement et de son degré de, de revenu aussi, parce que plus on est en bas de l'échelle en général, plus on est exposé aux polluants. C'est pas Enfin, la relation de travail n'est pas une relation de rencontre nécessairement, c'est aussi une, rencontre, enfin, une situation d'exploitation et une relation de domination. On peut difficilement évacuer cette dimension-là du, du monde du travail. C'est peut-être pas la, la seule chose qui existe, mais que c'est quand
0: même quelque chose qui existe et qu'on ne peut pas minorer. Oui, et donc que ces, ces rapports de force et de lutte aussi euh, de classe dans le travail euh, des humains, finalement c'est la même dynamique, c'est bien cela qui se joue euh, s'agissant euh, des animaux. une euh, Porchet, dans, dans votre livre d'ailleurs, vous évoquez, euh, pour, alors je sors un peu du, du sujet du travail, mais les législations contre les mauvais traitements aux animaux, et vous expliquez bien qu'il y a aussi un rapport de pouvoir, de domination des classes bourgeoises euh, sur les classes populaires. Oui, je
2: crois que c'est... c'est... Ben, si on amène justement la question du travail pour lire la domestication et nos relations aux animaux, ça devient politique, effectivement. C'est, c'est que ces, ces animaux et nous, les animaux font partie des rapports sociaux, en fait, et ce qui leur arrive, nous arrive. Je le redis, enfin, je parle un peu de moi, mais j'ai travaillé dans les porcheries industrielles. Quand on y est, on se rend bien compte que pour l'organisation du travail, entre nous et un cochon, il ben, n'y a pas de différence, on est de la matière à, à produire. Alors, évidemment... Voilà, on ne on va pas à l'abattoir à la fin, quoique, bon, dans, dans certains cas, euh, finalement, symboliquement, ça revient un peu au même. Et puis si on pense Mais... au,
0: au taux de suicide hein, des, des voilà, agriculteurs, ça, c'est, 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 rendu, c'est,
2: c'est, c'est c'est Les animaux sont pris dans les rapports sociaux, et justement parce que ils sont dans la production. Donc ils sont... Et, la production mais la production d'intelligence aussi parce que c'est vrai que la, 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 le monde du travail il est majeur et surtout mais ça dépend du système économique quoi. on est dans un système économique qui génère ça maintenant euh, évidemment le travail des animaux un travail émancipateur pour les animaux comme pour nous c'est un enjeu enfin moi c'est pour ça que je travaille c'est, c'est, c'est pour transformer les choses si, si déjà le monde était parfait euh, ce serait super mais c'est pas le cas quoi donc euh
0: Alors, dans votre livre Valérie Chancigaud, vous expliquez « la domestication animale a permis à notre espèce d'accroître sa domination des animaux et de la nature, ce qui a modifié profondément notre environnement et ainsi provoqué par rétroaction notre propre évolution ». J'aimerais que vous m'expliquiez ce ce concept qui est extrêmement intéressant dans cette logique d'une histoire commune dont on parle ensemble.
1: Oui, c'est que, effectivement, il y a un effet rétroactif évident à la la domestication animale et la... La, la mise en place des, des élevages, puisque les sociétés d'avant et après la domestication ne sont pas les mêmes, à l'exception du chien, parce que les sociétés qui les domestiquent le, le chien sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs elles le restent. Mais euh, l'arrivée de la domestication des grands herbivores, puis plus tard des, des oiseaux et d'autres espèces, vont à chaque fois contribuer C'est pas la seule cause, bien évidemment, mais contribuer à la transformation de ces sociétés. On sait par exemple à quel point euh, la domestication et l'élevage jouent un rôle absolument essentiel dans l'émergence de sociétés de plus en plus hiérarchiques, avec l'émergence de la propriété privée et d'accumulation de la propriété privée. Et euh, là aussi, on peut dire que c'est une histoire... Commune parce que ceux qui arrivent aux animaux, c'est-à-dire qu'on leur impose en fait euh, de vivre par une sélection euh, artificielle, euh, une transformation qui leur permette de vivre dans notre environnement à nous. Et en fait, cette, euh, cette, ce rapport de force s'applique
0: également aux êtres humains. Absolument. Alors, est-ce que pour vous, pour vous deux, mesdames euh, le fait qu'on, qu'on soit entré avec la révo, les révolutions industrielles dans une mécanisation du travail, les progrès, euh, euh, la, la motorisation ont changé les visages de cette histoire commune. Vous avez commencé à y répondre, Josquine Porcher. Oui, oui,
2: je pense que là, là moi, pour le coup, là, je pense qu'il y a une rupture effectivement avec, euh, avec la naissance du capitalisme euh, industriel et, la, et l'industrialisation. Il y, a, il y a, sur ce que disait Valérie, quand on lit par exemple un historien comme Castoma qui a décrit entre autres, les relations entre paysans et animaux au XVIIIe siècle. Il, est, il explique comment euh, les paysans et animaux étaient proches, que les animaux, par exemple, un petit animal, on donnait le même nom à un bébé et à un petit animal, une petite, une petite, comment, un petit cochon, une petite génisse. Euh, que, le, que ce monde paysan en fait était imprégné d'affects et de, et de proximité affective et aussi euh, évidemment euh, physique puisqu'on habitait à peu près dans la même maison. Donc ça, il y a, y, a, y a ça et c'est vrai que c'est ça qui a été pulvérisé par, par la révolution industrielle, la naissance de la zootechnie, ce que j'ai décrit, le, la, l'arrivée de la science et de l'argent dans ces rapports des paysans et leurs animaux qui ont du coup été complètement détruits. Pas complètement, puisqu'il en reste une survivance actuellement. Et c'est je pense que ça, ça fausse la grille de lecture de la domestication. Parce que du coup, ce, qu'on a, ce qu'a fait l'industrie, c'est qu'elle a sorti les animaux du travail, elle en a fait des automates, comme dit un, un zootechnicien qui s'appelle De Chambre, et qui, a dit, qui dit, mais textuellement, oui, les animaux sont intelligents. Au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, oui, les animaux sont intelligents, oui, ils sont sensibles, mais leur fonction économique, c'est de produire de l'argent. Donc il faut qu'ils soient asservis à leur fonction économique et qui deviennent des automates. Et c'est ce qu'a fait la zootechnie et c'est ce qu'on fait, euh, comment les modernisateurs, etc. Depuis euh, le milieu du XIXe siècle. Mais je pense que c'est, cette, euh, cette violence envers les animaux, qui est réelle, hein, j'ai, 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 c'est une violence que j'ai décrite, par exemple, dans les porcheries industrielles. Elle ne doit pas, elle doit pas occulter toute la proximité qu'il y avait avant entre paysans et animaux dans les rapports sociaux violents. C'est-à-dire que les paysans étaient victimes des seigneurs, comme les animaux. Les paysans, ils étaient pauvres, ils mouraient de faim, etc. Leurs animaux aussi. Et c'est vrai aussi aujourd'hui, vous parliez de suicide des agriculteurs. Aujourd'hui, les les agriculteurs en difficulté, ce qui marque paradoxalement euh, l'encadrement agricole, les associations de protection animale, c'est la la maltraitance envers les animaux plutôt que l'État... De, de désespoir dans lequel sont placés euh, les agriculteurs à qui du coup on ôte leurs animaux pour, pour les enfoncer encore un peu plus on enfin, va bon ça c'est une autre histoire mais c'est pour dire que si on ne tient pas compte du travail des relations affectives entre éleveurs animaux de, de, de l'histoire partagée et tout ça, on passe à côté de,
0: de la beauté de l'histoire. Dans votre livre, vous dites bien aussi que l'animal domestique, le chien, le chat, euh, c'est aussi un, un animal en, en quelque sorte qui est au travail. Donc cette, cette critique de la domestication, euh, j'entends dans votre critique que vous, vous la concevez peut-être comme un positionnement politique, alors qu'il me semble dans, dans votre livre qu'avec les différents critères qui définissent cette domestication, on, on en voit, on parle de sélection, etc. Le,
1: c'est pour ça que j'ai, fait un, j'ai écrit un livre sur la domestication, l'histoire de la domestication et pas l'histoire de l'élevage. Euh, parce que c'est deux choses différentes en fait. L'élevage c'est la, le, le fait de conserver des animaux vivants, qui ne sont pas forcément d'ailleurs sauvages. On peut avoir aussi en élevage des animaux parfaitement sauvages, comme dans un jardin zoologique. Euh, la domestication, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est un travail de sélection euh, qui, génération après génération, on sélectionne certains individus, on tue les autres et on fait se, se reproduire les survivants pour sélectionner des cer- certaines caractéristiques. Euh, on joue essentiellement sur des, des éléments d'ailleurs liés à cette notion de travail, c'est-à-dire de, de, de force, de, de production musculaire, de lait, etc. Mais par exemple, une caractéristique qu'on retrouve chez la totalité des animaux domestiques, c'est une réduction du cerveau, qui parfois est assez impressionnante quand on compare les les espèces sauvages des espèces domestiques, euh, et qui est étroitement liée à une comment dire, à une, une diminution du stress ou de l'agressivité des individus en élevage. Parce qu'évidemment, avoir des animaux parfois extrêmement gros et potentiellement agressifs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément recherché par les éleveurs, euh, quels qu'ils soient et de tout temps. Donc ce travail de sélection est bien un travail, encore une fois, euh, où je ne vois pas personnellement de dimension, de choix de l'animal, puisqu'encore une fois, c'est au fil du temps et au fil des générations, sur des temps parfois extrêmement longs, on fait un travail de sélection qui aboutit à privilégier certaines caractéristiques.
0: Mmh. Et ce qui est aussi... Euh qui m'a interpellé dans, dans le livre, Alors peut-être que tel, tel que je vais le dire, ça va paraître une évidence, mais cette histoire de, de la domestication, ce n'est pas qu'une marche en avant, puisqu'il y a certaines espèces qui ont pu être domestiquées dans l'espace et dans le temps, je, passe, je pense, là me vient l'exemple du cormoran. et puis la domestication, en tout cas l'utilisation, l'instrumentalisation a été stoppée, et on a moins ou plus du tout cette, ces traces aujourd'hui.
1: On a quelques exemples, on n'en a pas tant que ça en définitive de, de domestication, qui ont vraiment, euh, en quelque sorte, été été abandonnées au fil du temps semble-t-il, il y a des travaux récents qui montrent, par exemple, pour le cheval, il y a eu deux phases de domestication, une qui a été abandonnée, sans qu'on en sache les raisons, et après on a refait un processus entièrement de, de domestication. Et puis, euh, donc c'est, c'est un phénomène, encore une fois, extrêmement long, et puis il y a toutes les espèces qui sont dans des situations intermédiaires. Le chat, par exemple, où beaucoup de spécialistes, en fait, ne sont pas exactement sûrs qu'on puisse parler d'espèces domestiques, c'est, c'est Il y a une zone grise, en fait, entre l'état parfaitement sauvage et un état qui serait domestique, qui est délicat à définir. Et cette zone grise, en fait, il y a énormément d'espèces parce qu'au fur et à mesure que l'être humain a une interaction avec son environnement naturel, il fait en fait une sélection sur les individus qui vivent également dans cet espace naturel. Mais il faut bien voir que la domestication
0: est une une sélection délibérée et orientée. Voilà, vous insistez sur le terme de l'intentionnalité et de l'utilitarisme. D'ailleurs, un utilitarisme, ça va des laboratoires pharmaceutiques euh, au, au verre à soie que vous preniez en exemple tout à l'heure.
1: Oui, mmh. oui, tout à fait. Les, les motivations étaient extrêmement grandes et on sait qu'il y a pas mal d'espèces qui ont sans doute été domestiquées pour des raisons qui ne sont pas du tout liées à la viande euh, ou au lait, par exemple, et pour des raisons sacrificielles. On s'interroge même, d'ailleurs, sur la domestication de l'orox initialement, parce qu'on a des exemples, effectivement, de grands sacrifices au tout début de la domestication qui impliquaient la mise à mort de, de centaines d'individus du même âge, du même sexe, avec la même robe, avec le même type de cornes et ça évidemment l'exploitation de la nature sauvage n'était pas possible. Et donc il y a sans doute des motivations qui sont parfois très éloignées de cette notion que l'on a en, en disant on élève des animaux pour s'en nourrir.
0: Musée des confluences. Alors justement, sans nourrir, il faut que l'on parle de nos assiettes, parce que cette histoire commune entre l'humain et l'animal, ça passe aussi parce que l'on mange quotidiennement. Et euh, je vais citer le titre du chapitre 2 de votre livre, Valérie Chansigaud, puisque euh, le, le titre est magnifique. Euh, je pense que vous le connaissez, Jocelyne Porcher, La domestication du lait, de la viande et de la force. Euh, et qui fait écho à, à sans doute cette distinction Jocelyne qui est extrêmement importante pour vous entre élevage et production animale l'histoire commune euh, du XXe siècle et du XXIe siècle c'est celle sans doute de la production euh, animale
2: oui voilà mais, mais c'est sûr que ce titre là je, je, je le prendrai pas pour moi parce qu'il manque euh, l'affection et il manque euh, voilà toute la dimension humaine en fait, ah, mais moi, j'ai, en fait euh, c'est, c'est intéressant l'animal. ce que
0: vous dites parce que moi je l'ai vraiment lu comme pour nous montrer que euh, oui. Dans ce champ-là, la domestication, euh, euh, justement, excluait mmh. l'animal pour s'intéresser uniquement à ce, qu'on pouvait, ce que l'humain pouvait en tirer. Alors, vous parce que vous, Valérie, finir, euh, vous me direz pourquoi vous avez choisi ce titre. Parce que Valéria a une grille qui est celle de la domination. Donc
2: euh, voilà, mais c'est vrai. Et c'est, voilà c'est ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'au XIXe siècle, on réduit l'animal à du lait, des, des, de la force, voilà, les, les, les animaux de traction, etc. Et qu'on construit voilà ces systèmes industriels... Euh, à partir de, d'une vision instrumentale et, et capitaliste, il faut le oui, dire. Mais dans hein, parce votre livre, vous c'est... parlez de capitalisme ouais, alimentaire, tout simplement. Mais il faut le dire, si on si ne on, si on situe pas euh, comment la, la relation actuelle, à partir du XVIIIe siècle, dans cette montée du capitalisme, les transformations euh, de, de, nos relations, de nos relations au monde, à la nature, etc., tout devient ressource, ressource, faut, euh, enrichissez-vous. Voilà, c'est le mot d'ordre du XIXe siècle, c'est celui d'ailleurs de notre époque. On ne comprend pas bien ce qui a bougé dans nos relations aux animaux et et pourquoi justement bah, cette ces relations domestiques, elles sont en péril aujourd'hui.
0: Quoi. Alors pourquoi ce, ce titre de ce chapitre D'ailleurs, ce, vous reprenez la formule hein, dans, dans d'autres chapitres du livre. Oui, parce que euh, la,
1: ça permettait d'identifier immédiatement les, les animaux que j'évoque dans ce, dans ce chapitre, qui sont essentiellement les, les, grands, les grands herbivores, en, quand même, en m'interrogeant sur les, les limites de cette analyse, parce qu'il y a quelque chose qui est absolument frappant, c'est que les sociétés qui vont euh, domestiquer ces Herbivores vont connaître une évolution de leur régime alimentaire de façon drastique. Et on peut dire... Euh Avec, il y a a de nombreux historiens qui se sont intéressés à ça, que l'histoire de l'humanité agricole est essentiellement une histoire quasiment végétarienne de fait. C'est pas un végétarisme délibéré, un végétarisme éthique, mais c'est de fait, euh, quand on voit la quantité de viande consommée en Europe, euh, au Moyen-Âge par exemple, ou même en Chine jusque dans les années 70, c'est quelques kilos à peine, sauf pour les élites. C'est-à-dire il y, y, y a un schéma qui se retrouve à peu près partout où les élites consomment l'essentiel de la viande disponible et l'essentiel de la population n'en consomme quasiment aucun. Euh, et effectivement, il y a une évolution qui se fait sur un temps plus long parce qu'il précède en fait l'arrivée du capitalisme traditionnel dès le XVIIe, XVIIIe siècle avec une augmentation progressive des quantités de viande consommées. Mais c'est un phénomène Donc, extrêmement lent. Euh, et ce qui est absolument euh, frappant, c'est que ces cette histoire justement de la domestication de ces, ces grands herbivores n'aboutit pas à une augmentation de la place de la viande dans les régimes alimentaires, au contraire.
0: Ah, c'est, c'est extrêmement intéressant. Alors, vous dites, Jocelyne Porcher, que l'expression élevage industriel euh, est une oxymore. Euh, quelles sont les, les grandes différences pour vous, pour être très pédagogique avec les personnes qui nous regardent, entre élevage d'un côté et production animale de, de l'autre côté Comment on, on trace cette frontière il n'y a, a
2: pas une frontière… Euh, oui, oui, je caricature. Voilà, mais si on veut différencier les deux, c'est justement la question du travail qui permet de différencier les deux. Pour le dire vite, hein, les, 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 les productions animales, ce que j'appelle les productions animales, les systèmes industriels et intensifiés euh, mis en place euh, conceptuellement à partir du 19e siècle et concrètement euh, après la, la Seconde Guerre mondiale, euh, les rationalités du travail, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, c'est faire de l'argent. Si vous êtes patron de porcherie, ce n'est pas parce que vous aimez les cochons, c'est parce que vous, vous espérez gagner beaucoup d'argent avec eux. Par contre, en élevage, les rationalités du travail, c'est d'abord, et c'est ce, que, c'est ce que ont montré mes travaux, être ensemble. C'est la rationalité du travail qui compte pour les éleveurs, c'est vivre avec les animaux dans la nature. Il y a une double relation aux animaux et à la nature, les animaux dans, dans la nature et près de leur nature. Eux, quoi. Il y a cette rationalité, mais il y a une rationalité productive, effectivement, parce que si on veut vivre avec des animaux et travailler avec eux, si on veut continuer à le faire, si on veut un troupeau de vaches vivre avec des vaches, ben, il faut qu'on gagne de l'argent grâce à elles, parce que sinon on ne pourra pas... Voilà, Donc il y a une rationalité productive qui est articulée avec la rationalité relationnelle. C'est ça qui est difficile aujourd'hui pour beaucoup d'éleveurs, c'est d'articuler ces deux rationalités, gagner sa vie, sans perdre sur le côté relationnel qui si on perd sur le côté relationnel on perd la question du sens et dans ce cas-là les éleveurs abandonnent quoi. Puis il y a d'autres rationalités, il y a une rationalité morale très forte, il y a une rationalité morale que bah, par exemple qui est évidente euh, sur une, une, une des questions que je, je, je travaille depuis un moment, c'est la, la question de l'abattage des animaux. C'est-à-dire, tous les éleveurs qui actuellement travaillent à l'abattage à la ferme, plutôt que d'amener leurs animaux dans les abattoirs industriels, ils mettent en avant une rationalité morale, respecter les animaux de leur naissance à leur mort. Et cela, euh, pour les premiers euh, éleveurs qui ont fait ça, contre la loi, euh, voilà, au risque de, de prison et d'amende, de dire euh, la c'est enfin, pas comme ça, mais mes devoirs envers les animaux, ils passent avant. Euh, le respect de la loi. Et si euh, si je risque la prison pour respecter mes animaux, bah tant pis. Il y a cette ration. Et il y en a une autre qui est assez peu, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a. Mais je cite celle-là. C'est une rationalité esthétique. Alors évidemment, on n'a pas du tout dans le système industriel, pas plus que la rationalité morale, pas plus que, que la rationalité de l'être ensemble. C'est le fait d'avoir d'aimer les beaux animaux. Ça, c'est d'avoir et effectivement d'avoir, c'est pour, par exemple, un éleveur qui élève des, des vaches salaires ou, que, ou, je sais pas, des, des ombraques, Voilà, ils ont, un, ils ont l'idée de, 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 de le plaisir du bel fait, animal. J'ai l'image
0: d'ailleurs d'un agriculteur qui se rend au salon de l'agriculture et qui présente ses animaux. Et... J'ai le sentiment qu'on on rentre bien là dans, la, dans les définitions de la domestication, c'est-à-dire que cet éleveur, avec tout l'affect qu'il aura pour ses animaux, il participe et il affine ce travail de, de sélection, d'intentionnalité pour l'esthétique, pour... Euh, oui, mais en même
2: temps, c'est dans, en relation avec l'animal. C'est pas c'est, Les animaux ne sont pas idiots, c'est ça c'est ça qu'il y a dans la, dans la grille que, 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 que décrit... Ça, ça laisse de côté l'intelligence des animaux. Les vaches les vaches, un éleveur de vaches, elles comprennent ce qu'elles font là. Elles comprennent les relations. Par exemple, vous citez les concours. Il y a beaucoup d'éleveurs qui m'ont raconté que quand une vache allait au concours agricole à Paris, elle est sur le podium, mais elle le sait. Et elle le sait qu'elle doit être... Euh, voilà, elle doit donner de sa présence, et, euh, euh, comme d'autres animaux d'ailleurs. Ça. Mais les vaches aussi. C'est, c'est, elles sont, donc elles ont une idée d'elles-mêmes, elles ont une idée de, 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 de ce que l'éleveur attend d'elles, des enjeux de la relation, etc. C'est, c'est l'intelligence des animaux.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et clairement, vous êtes en, en désaccord, mais j'ai l'impression, je, je, vais, je ne sais pas si je fais la facilitatrice, mais pour autant, vous avez des points de convergence et que c'est sans doute le point de vue, l'angle d'attaque que vous avez sur le, le sujet qui, qui varie et qu'on peut retrouver des, 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 des points de convergence, en tout cas dans, dans vos postures. On peut, il peut y avoir une domestication heureuse Valérie Chancigaud, avec votre approche euh, d'historienne,
1: euh, domestication heureuse. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, parce que pour le c'est coup, une expression un peu. Voilà, oui, 4... oui, oui, oui. Euh, il faudrait que j'y, j'y réfléchisse un petit peu pour pouvoir vous répondre. Euh, le, ce qui, ce qu'il faut voir, c'est encore une fois que la, la, la domestication, c'est ce, ce, ce travail-là. Je veux reprendre ce, ce terme, ce, qui, qui a à faire profondément avec la, la, la physiologie, la morphologie, la, le, le comportement euh, héréditaire euh, des, des individus qui sont soumis à cette de- domestication. Et soumettre parce que, effectivement, c'est quelque chose qui se fait sur euh, sur des individus, euh, génération après génération. Lorsque le chien a, a une capacité que n'a pas le loup, par exemple, c'est-à-dire de, de soutenir votre regard et de faire même mieux, non seulement il soutient votre regard, mais il est capable de vous dire, voilà, mes gâteaux sont dans le, le placard en dessous de l'évier, par exemple, mes gâteaux préférés. Ça, le loup, même élevé à sa naissance, est incapable de le faire. Cette relation que l'on a et qui est construite vraiment de, effectivement, d'affect, etc., c'est quelque chose qu'on a mis aussi dans le corps. Euh, du, du, de ce chien qui parce que c'est dans le, fruit le corps de de, de, de voilà. ce
0: de ce processus long de domestication et en fait
1: on, on le reflet que l'on voit dans l'animal les capacités sont en très grande partie pas totalement, mais en très grande partie, celle qu'on y a mise par ce travail de sélection artificielle.
0: Alors pour revenir à, à nos assiettes, à l'histoire commune de l'humain et, les, et de l'animal dans nos, dans nos assiettes, euh, vous dites, Jocelyne Porcher, euh, il est en effet urgent et indispensable de sortir les animaux et les travailleurs des systèmes industriels. Donc, l'assiette que l'on devrait avoir devant nous à l'heure de dîner dans, dans, dans quelques heures, euh, il faut qu'elle, soit, qu'elle découle de, de quel processus C'est uniquement, on oublie les exploitations agricoles et on se concentre sur les fermes
2: Oui, voilà, bah c'est ce qu'il faudrait faire. C'est pas du tout ce qui est fait, par exemple, au niveau de la PAC actuellement, c'est juste l'inverse. Donc la politique bah, bah, politique agricole commune La la politique politique agricole commune, voilà. Donc c'est ce qu'il faudrait faire, c'est des choix politiques, mais effectivement, bah, admettons, en tant qu'individu, le mieux pour une assiette qui respecte les animaux, la nature et les hommes, euh, c'est l'assiette issue de l'élevage paysan. C'est vrai que. On peut pas à la fois espérer un, un monde différent pour les animaux et pour nous si on continue de, d'acheter des produits issus des systèmes industriels en sachant qu'ils euh, sont issus euh, euh, de la violence, de la bêtise. Euh, et pire encore, je, tout ce que je pourrais en dire, euh, ce serait de ce niveau-là. Quoi. C'est, c'est Vraiment, il faudrait en, en sortir au plus vite. Et euh, insta- moi, je pense qu'il faudrait installer plus d'un million de paysans. Et, et c'est pas qu'on les trouverait pas, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui, qui veulent être... Euh, euh, éleveurs par exemple, euh... Donc, c'est ça qu'il faudrait faire, il faudrait euh... en fait renouer, un par... renouer le partenariat avec les animaux dans l'assiette, c'est-à-dire pas dire oh, les pauvres animaux, non, les... c'est pas des pauvres animaux, les... les vaches qui sont bien élevées, les cochons bien élevés, j'ai vu, j'étais chez un éleveur euh, avant-hier, des cochons sur euh, une surface euh, incroyable qui étaient, j'en voyais au loin, en train de brouter, d'autres ils déambulaient euh... Voilà, ça c'était, ça c'est de l'élevage, des animaux qui viennent vous voir, pas forcément faire guiliguili parce que ils sont,
0: euh, mais ils viennent vous voir euh, voir ce que vous faites là, etc. Et est-ce c'est... que pour 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 aller les plus loin dans, dans ce dans cette idée, est-ce que finalement le, la meilleure façon de respecter les animaux serait de ne plus en manger
2: Non, parce que c'est, c'est vous pas me voyez venir avec des gros sabots. Non, mais c'est il faut non c'est Enfin là, là, les animaux voilà les animaux domestiques et les animaux qu'on chasse ils sont euh, ils font partie de notre régime alimentaire on est omnivore si on ne mange pas de produits animaux pas de produits animaux parce que quand on dit pas manger de viande euh, enfin je, je dis souvent mais les végétariens ils n'existent que parce qu'il y a des mangeurs de viande c'est les qui les, 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 les mangent de la viande ils mangent de la viande aussi que les végétariens ne veulent pas manger le, l'animal de réforme le veau euh, euh, le petit cochon enfin bon enfin, voilà, si on boit du lait, moi, je, je, je le dis, je le dis à, à ceux qui nous écoutent, vous mangez du fromage de chèvre, vous mangez du, du fromage de vache, et ben, mangez le veau qui va avec, parce qu'il n'y a pas de, euh, et donc c'est pas le problème, c'est pas, c'est pas de, ni de tuer les animaux, ni on mange les animaux, c'est quelle vie ils ont eu, quelle vie ils ont eu avec nous. Et l'enjeu, c'est qu'ils aient une, me, une meilleure vie avec nous qu'il
0: n'aurait eu dans la nature. Donc pour vous, finalement, cette histoire commune, l'humain et l'animal, si on se projette dans l'avenir, c'est un peu l'objectif maintenant pour cette dernière séquence de notre discussion, c'est plus un repenser le projet de société. Dans quelle société on veut vivre Est-ce que c'est un modèle d'accumulation capitaliste ou est-ce que c'est plus un modèle plus frugal où l'alimentation carnée trouve, garde toute sa place les et des produits animaux et les produits mais oui hein,
2: mais, ouais. c'est, mais c'est ça mais c'est parce pourquoi c'est, c'est, pourquoi derrière les questions liées à l'élevage à l'alimentation il y a un projet de société pour ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que c'est politique c'est la relation aux animaux, elle est politique. C'est pour ça que, je ne bon, sais pas si on a le temps d'en parler, mais l'arrivée de, la, de l'agriculture cellulaire de la viande in vitro, c'est pas la panacée que disent les animalistes. C'est, c'est au contraire, c'est la, la poursuite de ce qui précède, c'est la continuation de la production du minerai plutôt que le lien aux animaux. Voilà,
0: c'est... c'est euh... C'est et d'ailleurs, dans, dans votre livre, je le précise, hein, « Cause animale, cause du capital », vous prenez le temps de détailler euh, l'ensemble des enjeux financiers. Euh, vous listez un certain nombre de oui de, de financeurs, de start-up, dans, ce, dans cette « clean mythe, d'ailleurs, que vous appelez du, du « vivant vivant mort ». Et c'est extrêmement euh, instructif. Euh, là-dessus, sur notre assiette de demain, Valérie Chancigaud, vous expliquez que euh, l'histoire de la domestication est loin d'être achevée. Et vous évoquez de nouvelles domestications pour notre alimentation. Alors, oui, toujours dans un contexte capitaliste, mais que vous soulignez également, révolution bleue, les insectes. Donc, euh, demain, euh, comment vous voyez les choses Les nouvelles domestications, qu'est-ce qu'elles vont changer
1: Alors, en tant qu'historienne, je ne pas du tout à faire le moindre pronostic, parce qu'on sait bien que tous les pronostics sont voués à, à l'échec. Mais il est clair que le nombre d'espèces domestiquées a... C'est, enfin, a grandi de façon absolument considérable euh, durant ces, ces dernières années. C'est un phénomène qui est extrêmement rapide, notamment à travers l'aquaculture. Et on voit d'ailleurs d'autres, euh, d'autres projets de, de, de production industrielle euh, de, de nouvelles espèces à travers l'élevage des, des insectes, soit pour servir comme aliment animal. Mais euh, demain, c'est le, l'espoir de, de beaucoup de de promoteur de de ces élevages, pour nourrir l'humanité elle-même. Ce qui qui pose énormément de de problèmes, parce que c'est L'aquaculture, par exemple, s'est accompagnée en 50 ans de la diffusion d'énormément de pathogènes dans les milieux naturels, soit qui ont mis à terme ces, ces élevages, soit qui ont euh, affaibli, endommagé la biodiversité sauvage. Donc, on voit qu'il s'agit, c'est toujours la même logique, euh, de, de produire euh, de ce type d'agriculture spéculative, qu'il s'agit, il s'agit vraiment de produire un maximum d'argent dans un minimum de main. Et, euh, et effectivement, ça ne va pas sans casse. Et le phénomène est loin de se ralentir. Alors, il y, a, il y a deux choses qu'il faut distinguer, ce qui se passe dans les sociétés les plus riches et ce qui se passe à l'échelle de la planète, parce que c'est pas la même chose. Dans les sociétés les plus riches, effectivement, on voit un phénomène qui est, selon moi, le, la première fois qu'on le voit dans toute l'histoire de l'humanité, à savoir les élites voient leur consommation de viande diminuer, tandis que les couches les plus basses de la société voient leur consommation de viande augmenter. Et ça, ce phénomène euh, est tout à fait un phénomène Totalement nouveau, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, parce que traditionnellement, la consommation de viande était surtout l'apanage des plus riches.
0: Oui, donc c'est intéressant de voir ce ce renversement des pratiques et toujours dans un modèle capitalistique. Donc c'est assez interpellant. Mais
1: euh, en se méfiant beaucoup, à savoir que ce schéma-là, ce ce que l'on voit, c'est dans certaines sociétés, c'est pas dans toutes les sociétés. Euh, je ne suis absolument pas convaincue qu'on observe la même chose, par exemple, dans la société chinoise. Donc, il faut bien se méfier après des, des ethnocentrismes qu'on peut faire en considérant que, ben, grosso modo, notre pays est le centre du monde.
0: Oui. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, euh, j'ai, euh, j'ai dit à Jocine Porcher que ce terme « utopie » on en reparlerait et c'est le moment. Euh, donc vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle. Euh, s'agit-il d'une utopie, Jocelyne Porchet Vous ne sais pas si vous avez choisi ce mot. c'était. Alors ce livre, vous l'avez écrit, je crois, en 2011. Euh, c'est, vous étiez euh, pessimiste à l'époque. Euh, pourquoi ce terme d'utopie Oui, mais c'est ça. C'est, c'est enfin mon, mon
2: sentiment, on va dire. Euh, c'est que, oui, les, les, l'élevage est en train de disparaître. Alors c'est vrai que l'agriculture cellulaire risque de lui mettre un coup fatal. Non pas que je fasse de la prospective. Tout ce que j'écris là-dessus, c'est justement pour que ça n'arrive pas, mm-hmm. pour que il y ait une prise de conscience des, des, des enjeux de, 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 ce, de, cette, de cette mainmise des multinationales sur notre alimentation. Et, euh, mais l'utopie, oui, c'était, c'était, c'était quand j'écris euh, Vivre avec les animaux, c'est le à la fois l'explication, enfin l'explicitation de qu'est-ce que c'est que l'élevage, qu'est-ce qu'il n'est pas, qu'est-ce que les productions animales, etc. Et la démonstration que, que l'élevage voilà est en train peut-être en train de disparaître, c'est aussi le cas. Et donc les, l'élevage met plus loin les relations aux animaux domestiques, parce que les animaux de ferme, c'est des animaux domestiques comme les autres. C'est, euh, y a, nos rapports de travail sont différents, mais euh, on produit des biens alimentaires avec eux, avec les chevaux, avec les chiens, on produit des services. Mais les animaux, de toute façon, pour moi, vraiment les animaux domestiques, ce qui les caractérise, c'est la centralité du travail dans nos rapports. Et donc, euh, si on continue d'exclure les animaux du travail, on va exclure les animaux de ferme, on va les remplacer par de la viande in vitro. Les chevaux, on va les remplacer par des courses virtuelles. On va exclure les animaux des cirques, comme c'est le cas actuellement. On va les remplacer par des hologrammes. On va exclure les animaux des maisons de retraite on va les remplacer par des robots. Euh, voilà, c'est ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est qu'il y a un processus de, de, d'exclusion des animaux et un remplacement par des objets biotechniques, biotechnologiques euh, euh, voilà, une artificialisation de... et ça pose la question, c'est vrai, de nous qu'est-ce qu'on va devenir, non plus à vivre avec des animaux mais à vivre avec des artefacts, des ersatz. des et c'est pour ça que c'est voilà, c'est l'utopie, c'est ça, c'est de dire l'élevage va devenir une utopie, quelque chose qui n'existe plus, qui, qui va devenir après un rêve quoi. Enfin voilà que, que moi j'imagine voilà le siècle prochain des enfants qui
0: pourront rêver de ce que, c'est, ce que c'était qu'un lien aux animaux. Alors, je veux qu'on replace notre, les dernières minutes de notre discussion dans cette magnifique salle. On voit ici autour de nous de nombreuses espèces sauvages. Alors, je sais que vous avez beaucoup travaillé, Valérie Chancigaud, sur, sur cette part sauvage du monde. Alors là, c'est pour faire un clin d'œil à une discussion que nous avons eue avec Virginie Maris sur, sur la nature. Si l'animal domestique, domestiqué, sort de nos existences, de cette fonction utilitariste pour l'alimentation ou autre, il y a toute cette biodiversité qui reste présente, qui a toute sa place, qu'on cherche à protéger, à défendre. Est-ce que euh, finalement, cette histoire commune, demain, ça sera peut-être plus de place pour ce vivant-là, pour ces animaux-là en tout cas, ils ne seront pas en lien avec nous. Moi, c'est mm-hmm. ça qui
2: me plaît dans la, dans la relation domestique, c'est qu'on vit avec les animaux. Moi, les animaux ont, ont vraiment construit ma vie. Moi, je pense que je, je suis une meilleure personne parce que j'ai vécu avec des animaux, j'en suis sûre. C'est, euh, donc, euh, qui est des animaux après dans la nature, très bien, mais qui les verra Qui entrera en relation à, à, avec eux euh, On sera seul. On sera seul dans la nature avec des animaux tout autour quand on rien à faire de nous. C'est, c'est ça qu'il faut voir, c'est, 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 c'est que ces animaux, on leur apporte quelque chose, mais pour moi, ils sont une dimension essentielle de notre humanité. C'est, c'est notre humanité, on la construite avec eux, notre humanité dans les deux sens, dans le sens aussi de ce qui nous fait
0: humain. Alors j'aimerais euh, avoir euh, votre regard, Valérie Chansigo, sur cette part de la nature du vivant des animaux dans nos vies. Et puis juste après, euh, je prends euh, vos questions que vous nous posez.
1: Oui, alors euh, dire qu'on n'a pas de relation avec les animaux sauvages, euh, forcément ça coince un peu, euh, étant donné que j'ai passé une grande grande partie de ma vie à étudier euh, les naturalistes et justement comment on on avait des relations extrêmement fortes et affectives avec le monde monde sauvage. Euh, Et... Il faut bien voir quand même deux, deux choses qui sont absolument certaines. C'est un que les, l'élevage euh, ou la, la production euh, d'animaux domestiques est loin de, de, de diminuer, donc ça ne va pas disparaître pour autant par, euh, par magie demain, et on ne, on ne voit aucune tendance allant dans ce sens, absolument aucune. Par contre, ces espèces que l'on voit là elles euh, sont bel et bien en train de, de disparaître et que très probablement des grands singes comme ici ou la girafe qui est juste derrière vous, il n'est pas sûr que dans 50 ans, il en reste dans la nature entre guillemets sauvage si tant est que ça signifie encore quelque chose. Donc on est face à deux phénomènes dont on peut être absolument certain. C'est un, que ces, ces animaux, certes dans des, des, des formes d'exploitation intensive, ne vont pas disparaître pour autant, mais par contre que cela... Là, sont vraiment extrêmement
0: menacées. Première question du public. N'aurait-il pas fallu appeler cet entretien l'humain et les autres animaux une histoire commune Ne sommes-nous pas des animaux Pourquoi nous sortir du règne animal Pour faire simple, le mot
1: animal est arrivé en français à la Renaissance parce qu'il désignait l'ensemble des bêtes et des êtres humains, ça permettait d'unifier les deux. Et puis parce que le mot bête, en fait, en français, distingue l'homme des autres animaux. Le mot animal est un terme qui est en quelque sorte fédératif. Il rassemble euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est bouge, tout ce qui est euh, tout ce qu'on appelle les animaux. Et donc l'être humain est pleinement un animal. Et le problème, c'est qu'à partir du 18e, on a eu un double usage qui s'est développé, celui-là. Et également le mot animal utilisé comme synonyme de bête. Et du coup, quand on emploie le mot animal, soit c'est dans le sens de bête, c'est-à-dire les hommes en sont exclus, soit c'est le sens premier d'animal, à savoir l'homme en fait partie.
0: Mmh, très bien. Autre question, vous avez évoqué les animaux de ferme d'élevage. Qu'en est-il des animaux exploités dans la recherche, la pharmacologie euh, qui, qui veut commencer je, Valérie, je sais que vous en parlez dans, dans votre livre, donc vous oui, à dire. Oui, c'est là-dessus. qu'à la fin du 19e,
1: euh, début du 20e siècle, s'est mis en place euh, des, des nouvelles formes de domestication, euh, clairement de domestication. Alors je vais en citer deux. Euh, la drosophile, par exemple. Les lignées qu'on a dans les laboratoires sont vraiment très, très standardisées. Euh, et reposent vraiment sur ce processus de, de sélection délibérée et orientée. Mais par exemple, il y a aussi le hamster. Le hamster était un, un mammifère sauvage qu'on a été chercher dans le désert pour le mettre en laboratoire. Et les, les hamsters qu'on peut élever aujourd'hui viennent en fait, de ces lignées qu'on a sélectionnées à l'origine pour les laboratoires.
0: Mmh. Euh, là-dessus, sur la, la question de, euh, des, des animaux en, en laboratoire, que, qu'elle est… Euh... Je pense que, moi je suis obsédée
2: par le travail, mais je pense que c'est la même question. C'est-à-dire, euh, on, ces animaux, ils, sont, ils, ont, ils ont une fonction, ils ont un rôle… Et quel lien on crée avec eux dans le cadre de l'expérimentation. Ça, c'est un enjeu aussi parce que là, on travaille actuellement avec des collègues sur la sortie du travail de ces animaux. Donc reconnaître qu'ils sont au travail dans, le, dans l'expérimentation, c'est aussi penser leur sortie du travail, leur sortie du laboratoire, leur reconversion, euh, si c'est possible. Mais évidemment, là, on est dans un dans un cas de figure, mais, mais la question du travail, elle se pose quand même, ils sont, dans, ils sont engagés dans une production. Alors ça se voit mieux, par exemple, dans, un, dans une expérimentation, comme j'ai pu faire, bien-être animal, où, euh, où la, l'animal est supposé être un objet de l'expérimentation, alors qu'il en est aussi un acteur. C'est plus, voilà, ça, on, sur la petite souris de laboratoire, évidemment, on tire le... Mm-mm.
0: Alors, Je voudrais qu'on révoque l'animal domestique, celui qu'on a chez soi, le chien, le chat, l'animal de compagnie, voilà, pour qu'on arrive bien à visualiser ce dont il s'agit. Il y a énormément d'affects dans la relation avec ces animaux et pourtant on se rend compte que pour se faciliter la vie, l'humeur, ça c'est interdit en France, mais on va dégriffer l'animal, on va lui retirer ses cordes vocales pour éviter les aboiements. Donc à la fois on en beaucoup trop beaucoup ces animaux, on leur met des petits manteaux, etc. Et à la fois, on les, on les chosifie énormément en, en se séparant de, d'une part de leur animalité. Donc oui, il peut que... y avoir aussi oui. ce paradoxe, affecte oui. et
2: pourtant violence. Oui, mais c'est parce que justement, on ne tient pas compte de la fonction de l'animal. Si, là, il y a un, enfin, moi, pour moi, un des gros problèmes de l'animal de compagnie, c'est ça, c'est qu'on ne tient pas compte de sa fonction, qu'il est au travail lui aussi. Un animal de compagnie, c'est quoi son travail C'est de tenir compagnie et, faut lui apprendre. C'est, c'est quoi les règles du travail Qu'est-ce que tu dois faire euh, Alors que là, bon, on, on, on voilà, on va chez le vétérinaire, il vous explique que votre animal, c'est, c'est, c'est que vous devez être le, le chef de meute de votre de votre petit chien. Enfin voilà, des, euh, si on ramenait la, la question au travail, du coup, on éviterait tout ça. On, é, on éviterait de faire des, des animaux, des enfants, c'est pas des enfants. C'est, c'est un animal, c'est un chien. Il est là pour tenir compagnie. Il euh, y a une relation, etc. C'est pas un enfant, on ne lui met pas un manteau, on ne lui enlève pas les griffes. On, on, on donne des règles du travail, des conditions de vie au travail, légitimes. C'est, c'est, voilà, et pas enfermer un animal 24 heures sur 24 dans un appartement. Enfin, voilà, c'est, après, c'est, si on met la question du travail derrière, il y a les conditions de travail, la sortie du travail, le hors-travail. Voilà, on amène plein de questions. Quand est-ce que l'animal est hors-travail Quand est-ce qu'il il, il sort de son... Est-ce qu'il y a un moyen de le faire etc. C'est des questions... Euh, Comment, c'est des questions importantes qui n'ont pas été posées, donc il faut tout faire là-dessus, en fait. Mm-hmm. Alors, reprendre, reprendre la question de nos relations aux animaux domestiques par le biais du travail, ça, ça, mais on le voit, parce que on, on, avec mon équipe, on travaille là-dessus, c'est énorme. quoi. C'est, c'est, ça ça mène des questions en, en domino. Oui, quoi. en cascade.
0: Voilà. Ouais, absolument. Une autre question vous est posée, mesdames. Un travail est en général choisi, mais les animaux ne choisissent pas leur travail, non Point d'interrogation. Euh, Valérie Chancigaud Oui,
1: oui. Euh... Euh, ce qui, je me demande en fait euh, quand les, ces, ces animaux qui travaillent auront la possibilité de syndiquer pour faire entendre leur voix, parce que pour l'instant, en fait, on s'exprime à leur place euh, bien plus que, que même. Et c'est bien tout le problème de cette relation qui est une relation euh, de, de domination, domination qui existe quand même pleinement dans le travail, euh, et que tout le problème, c'est effectivement, encore une fois, il faut bien... Enfin, c'est quand même une histoire qui est passée sur un, un rapport qui est un rapport de force. Euh, c'est pas, il n'y a pas une espèce animale qui s'est mise à faire une sélection artificielle euh, de l'être humain. Les situations sont tellement asymétriques qu'après il faut avoir beaucoup de prudence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forme euh, réelle et sincère euh, d'affection, de, de rapport, de, de cette relation commune qu'on peut avoir avec des animaux, mais ça ne peut pas et ça ne doit pas oblitérer en fait... Ce, ce, ce rapport de force qui, qui existe par ailleurs.
0: Mmh. Pensez cette relation euh, nouvelle, différente avec euh, les, les animaux. On entend bien euh, dans votre livre, d'ailleurs, en, en vous lisant, que finalement, les défenseurs de la, la cause animale, ce ne sont pas ceux qui, euh, qui selon vous, Jocelyne Porcher, euh, s'intéressent vraiment à l'animal dans tout ce qu'il est. Donc euh, qui, pour... Euh, pour euh, porter justement cette, cette voix de, de l'animal oui, aujourd'hui. Je pense,
2: mais je pense que c'est le problème des de, de, de défenseurs des animaux, c'est que c'est qu'ils connaissent pas les animaux. C'est-à-dire ils lisent des livres, ils les relisent des livres, euh, voilà. Mais euh, quand, comment on connaît un animal comment, comment on connaît quelqu'un Je veux dire, on, on le connaît parce qu'on le fréquente, on parle, on fait des choses ensemble, euh, on nous des liens d'amitié avec un humain, entre humains. C'est comme ça qu'on ne conna... C'est pas en lisant des livres qu'on va savoir. Qui est un, qu'est-ce que c'est qu'un être humain C'est parce qu'on on en fait partie, on rencontre des êtres humains. Et avec les animaux, c'est pareil. Ce qui fait la, la, la connaissance des animaux, c'est de, de travailler avec eux. Et c'est, les, c'est vrai que les, ceux qui connaissent le mieux c'est les animaux, tous les animaux, soit les animaux de cirque, les animaux de ferme, les autres animaux, c'est ceux qui travaillent avec eux. Parce qu'ils connaissent... Ils, ils les connaissent intellectuellement, on va dire. Ils connaissent leur intelligence, leur façon de communiquer leur mode de vie, leurs mœurs, leurs et on peut pas travailler avec les animaux si on les si on les connaît pas. on peut on peut les ma... on peut les massacrer dans les systèmes
0: industriels mais on peut pas travailler avec eux. J'entends bien que c'est par l'expérience vécue finalement avec l'animal qu'on peut en en comprendre toute cette sensibilité. Euh, En termes de recherche euh, scientifique, justement, euh, vous avez fait part quasiment de de la volonté de l'animal dans cette rencontre, d'être proactif dans cette rencontre de travail en commun. C'est quoi le travail scientifique aujourd'hui pour démontrer euh, cette caractéristique ben, c'est d'observer les animaux au travail avec des humains. C'est-à-dire, on
2: l'a fait avec des chevaux, avec des chiens, avec des éléphants, avec euh, des vaches. C'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que font les animaux dans le travail Qu'est-ce qu'ils ne font pas Quelles relations ils ont avec leurs humains Quelles relations ils ont entre eux En fait, qu'est-ce qu'ils font Mais c'est la même chose que si on, on veut comprendre le, le travail de quelqu'un euh, dans un bureau, à l'usine. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on, on, on fait une interview. Bon, les animaux parlent pas, ça, on fait pas. Par contre, on peut les regarder et les filmer, et donc revenir après sur... Le... C'est, en fait, voilà, le, le travail, c'est quoi c'est, c'est un investissement dans l'activité intellectuelle, physique, affectif. Ben, on retrouve ça chez les animaux, on trouve ça chez un chien de berger, on retrouve ça chez une vache, on retrouve ça chez un éléphant dans un cirque. C'est On regarde les animaux en train enfin en train de de, de faire ce, que, ce, que, ce qui est attendu d'eux est-ce qu'ils observent des règles est-ce qu'ils outrepassent les règles est-ce qu'ils prennent des initiatives Enfin, voilà, des choses comme ça.
0: Mm-hmm. Euh, Valérie Chancigaud, je me pose une question. Euh, on a parlé, vous l'avez dit, hein, certaines espèces ici représentées dans, dans cette salle sont en voie de disparition. Certaines peut-être sont éteintes. Je n'ai pas fait un, un inventaire de tout ce qu'il y a ici. Est-ce que la domestication peut être une voie pour préserver euh, l'existence sur cette planète de certaines espèces animales Pas du tout. Pas du tout. Euh,
1: réponse claire. claire euh, pas nette. du tout, parce que, encore une fois, la domestication repose sur une transformation euh, génétique, héréditaire, euh, de caractéristiques morphologiques, comportementales et autres. Donc, en fait, les, les espèces euh, sauvages, une fois domestiquées, ne sont plus. Le, c'est, c'est autre chose. Euh, encore une fois, le chien n'est pas, n'est pas le loup gris et les capacités, l'intelligence propre du loup gris n'existent pas dans le chien. Euh, le chien a d'autres capacités a d'autres formes d'intelligence mais ce n'est pas les mêmes donc la domestication n'est pas du tout un espoir pour sauver des, des espèces sauvages bien au contraire, en plus la mobilisation des ressources des écosystèmes drainées vers, euh, vers les élevages en fait priverait les espèces sauvages euh, euh, de, de, de ressources on le voit avec les, les abeilles par exemple l'installation d'abeilles en trop grand nombre finit par appauvrir en fait, les ressources mélifères pour tout ce qui est pollinisateur sauvage.
0: Oui, absolument. Merci à vous deux, mesdames. Merci. Je rappelle vos euh, récents ouvrages, Jocelyne Porcher euh, aux éditions Le bord de l'eau, Cause animale, Cause du capital, et vous, Valérie Chancigaud, Histoire de la domestication animale, aux éditions Delachaux et Niestlé. Vous l'avez compris, vous toutes et tous qui nous regardez, vous n'avez pas les mêmes positions, mais c'était extrêmement riche, parce que l'important, c'est que chacun puisse se faire son avis, sa propre vision de cette histoire commune, et sans doute, d'y participer. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis et très belle soirée à vous tous. Merci. Musée des confluences Alors, que retenez-vous de cette histoire commune La rencontre volontaire unissant le paysan et ses animaux Le rapport de domination qui, via la domestication, transforme le vivant dans toutes ses composantes Comment voyez-vous l'avenir de ces relations La poursuite des dynamiques en cours ou changement de nos modèles de société. Peut-être que pour prolonger la conversation, faut-il aussi s'interroger sur nos rapports à la nature dans son ensemble. C'est justement au cœur d'une seconde rencontre proposée par le musée des confluences. Et si la nature n'existait pas Avec deux philosophes, Virginie Maris et Frédéric Ducarme, à retrouver en podcast et en vidéo.